0: Bien, vamos a compartir eh, hoy un, un poco la continuación de aquellas cosas que venimos observando acerca del Evangelio de Lucas, particularmente de Jesús, cómo Él enfoca la fe, el sentido que le está dando a, a la fe. Y recuerden que Jesús está planteando la fe... Eh, como un proceso que está en permanente desarrollo, ese proceso, y, y, y trabajo en cada corazón y en, en cada vida. Ese, ese proceso es el proceso de oír, de oír la, la palabra del Señor, el atesorar lo que uno escucha, eh, lo que uno oye de la palabra del Señor, atesorar en el corazón, abrazar, este, retener en la vida y poner en práctica, aplicar, obedecer. Ese, ese proceso es el proceso de la fe. Y eh, en ese sentido, hoy vamos a, a, a terminar un poco el pensamiento, continúa hasta el final del Evangelio de Lucas, eh, pero me gustaría que podamos observar algunas otras cosas en, en, en algunos otros eh, sermones futuros. Pero aquí eh, vamos a concluir un poco el sentido de la fe y lo vamos a encontrar en el capítulo 17 y en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Vamos a hacer un pequeño repaso de, de, dos, de, dos, este, de dos parábolas, en realidad tres, es donde abre el, 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 el tema en el capítulo 17 y, y luego dos parábolas más y donde cierra en el capítulo 18 este tema y este pequeño, esta pequeña sección acerca de la fe. El, el Evangelio de Lucas, como, como todos los textos de la Biblia, se van componiendo de pequeñas secciones, cada texto, cada, cada párrafo forma parte de una sección y ese conjunto de secciones es lo que forma el libro y la temática final del libro. Por lo tanto, cuando uno va leyendo la Biblia, va, va sacando fotografías de textos, de porciones que le gustan, que le atrapan, pero esas fotografías de esos textos, de esos párrafos que, que, que a usted le, le agrada y el Señor Toca su corazón, forma parte de una sección. Y, y esta sección, por ejemplo, tiene su apertura en el capítulo 17, en el verso 5, cuando los, los apóstoles allí le preguntan a Jesús, más que pregunta, le piden a Jesús que les aumente la fe. Verso 5, capítulo 17, verso 5, dice... Eh, el Evangelio de Lucas, que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Estoy leyendo en la versión eh, actualizada de la Biblia, Reina Valera Contemporánea, RBC. Los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe. Dice, Señor, aumentanos la fe. Y esta sección cierra en el capítulo 18 con la parábola de la viuda y el juez del juez injusto en el verso 8, capítulo 18, verso 8, donde Jesús reflexiona y, y les deja la, la enseñanza de la parábola de la viuda del juez injusto que dice, yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra. Entonces, la apertura es que los apóstoles le piden a Jesús que les aumente la fe y en la última parábola que leímos o que vamos a leer sobre la viuda y el juez injusto, Jesús reflexiona y, este, y, y se pregunta finalmente si cuando Él venga, cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y en el medio, Jesús profundiza el tema de la fe, y lo dice de la siguiente manera, volvemos al capítulo 17, vamos a, a leer esta pequeña parábola que Jesús, con la que responde a la, al pedido de los discípulos, en este caso los apóstoles, los enviados. En el verso 6, Jesús les dice, el Señor, entonces el Señor les dijo, si ustedes, tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, un árbol, desarraígate y plántate en el mar y el sicómoro los obedecería. Esta reflexión acerca de la, de la fe es interesante porque, puede tener una interpretación un poco errónea. ¿Podría entonces, en este caso, yo por más que tenga fe, decirle a la palmera que veo de aquí, que ustedes vienen atrás, hay una palmera atrás de una casa, Este, ¿podría decirle a esa palmera que se que se desarraigue y se plante en el río de la Plata? O en el Reconquista, más cerca, ¿no? lo tenemos más cerca, en el Reconquista, podría yo decir, tengo, tengo fe, tengo fe, y con el poder de mi palabra, entonces esa palmera le digo que se desarraigue y se plante en el Reconquista. Dale, palmera. Será verdad. Bueno, vaya, andá, andate al Reconquista, no no pasa nada, no pasa nada. Intentamos de nuevo, todavía la veo ahí. Ya veo que ahora se desarraiga y se va vale a reconquista. Salimos todos espantados, ¿no? Palmera, escúchame bien, oíme bien. Desarraígate. Y anda al reconquista ahora. Che, está ahí todavía la Palmera. La veo yo, pero si quieren miren para atrás y está ahí, ¿eh? ¿Eh? Bueno, ¿eh? no me creen lo que yo digo. Ahí está la familia Flores. Dice... ¿eh? Bueno, evidentemente, si yo interpreto mal el texto, haría esa práctica de empezar a decirles a las cosas que se muevan, que se trasladen al orden de mi palabra y eso se produce. Eso sería una falsa interpretación de este texto, lo que Jesús está eh, exponiendo aquí es una parábola y está diciendo, ahora, yo por lo que dije recién, si estaría mal interpretando el texto y entendería que se está, está tratando de mover las cosas, entonces dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, como una semilla muy pequeñita, así de chiquitita, le dirías, en este caso un sicómoro, pero en este caso la palmera, que se traslade al Reconquista, ni siquiera que se vaya al mar, que son unos 300 kilómetros más o menos, 200 y pico, 300 kilómetros, acá al Reconquista, unas cuadras, y no se movió. No me alcanzó ni siquiera para eso la fe, o estaré malinterpretando el texto. Ni siquiera el jardín de la iglesia, trasladate acá, tampoco, bueno, entonces, no se trata de eso. Dijimos que la fe es el proceso de oír la palabra de Dios, de atesorarla en el corazón y de ponerla en práctica. Ahora, si fuera una orden del Señor que se, se, se tiene que desarregar esa, esa palmera, implantarla en el medio del reconquista... Bueno, si fuera la palabra del Señor, yo tendría que creer en que Dios me está diciendo, decirle a la palmera que se traslade. Cosa que el texto bíblico no, en ningún momento me lo, me lo enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a que yo pueda tener esa, esa fe, a que pueda decir esas cosas. Hay otro texto muy parecido que es, que se le diría que se trasladen los montes a la mar y estos se trasladarían. Sería lo antinatural, lo que va en contra del orden establecido en la creación. Los montes no se van a trasladar al mar, ni los árboles tampoco se van a trasladar al mar. Hay volcanes, pero esos ya fueron, están desde el principio y del, del inicio, no se trasladan. No se trasladan de un lado al otro. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender que, como dijimos al principio, entonces es respetar, obedecer, atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Y si nuestro, nuestro Señor nos habla a través de su palabra y nos da una orden, tenemos que creer y orar y hablar y decidir en función a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y no a lo que a mí me parece o yo quiero. Es muy peligrosa esa interpretación anterior. Porque entonces los que interpretan que el poder está en la palabra de uno y en decirle a las cosas que se trasladen, bueno, entonces van a, de ahí van a, viene el decreto. De, de ese pensamiento y de esa mala interpretación viene la palabra decretar. Algo que el Señor nos enseña en la palabra, decreto ahora que estás sano, decreto ahora que vas a ser próspero, decreto ahora tal o cual cosa. Como que el poder está en la palabra de uno y no es así, el poder está en la palabra de Dios, no en mi palabra, no en lo que yo pienso o en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. es muy peligrosa esa interpretación de que el poder está en la palabra y de uno y decirle a las cosas que se trasladen. Cuando Jesús está enseñando acerca de que se trasladen los montes a la mar o acerca del, de este texto que está en, en este pasaje está en otro contexto en los otros evangelios es porque Jesús está diciendo, ven estas piedras que ven aquí en Jerusalén, yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Está profetizando Jesús la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén, cosa que evidentemente ocurre, ocurre en el año 70 después de Cristo. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo que se va a destruir el templo y se está adelantando y los discípulos tienen que creer que lo que Él está diciendo es verdad. Porque históricamente los templos se destruyeron. Se destruyó el templo de Salomón, se destruyó el templo de Esdra y ahora se va a destruir en la profecía de Jesús el templo que levanta Herodes. Porque el templo no era una orden de Dios. No era una orden de Dios. Cuando David quiere construir el templo, el Señor le dice, ¿Dónde dice mi palabra? ¿Dónde dice la ley? Que se debe construir templo a mi nombre para que yo habite en él. En ningún lugar de la ley se decía. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, es la palabra del Señor la que está movilizando a Jesús y está viendo que el templo no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Los sacerdotes dentro del templo y fuera del templo no cumplen la función que tienen que cumplir. Entonces ese templo, como los otros dos templos anteriores, iba a terminar destruido. De esa manera Jesús está profetizando el templo y por eso Jesús les habla con respecto a la oración y les dice tengan fe, crean en mi palabra y le da una comparación. Si creen lo que yo les digo, si yo les digo que el monte se va a trasladar, se va a trasladar, les, les está hablando de una exageración le está diciendo una exageración, si yo le digo que ese árbol se va a trasladar a otro lugar, se va a trasladar, crean en mí y díganlo porque va a ocurrir porque yo lo dije. Es una exageración para que podamos entender y comprender el valor que tiene la palabra de Dios para mí y para vos, para vos y para mí. Si Dios lo dice, Él lo hace. Su palabra es sí y amén. Si y tierra, pueden pasar, pero su palabra no pasará. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Sepárense la tierra, lo seco de, de, de lo mojado y así se produjeron los mares. Produzca la tierra, hierba verde y así es que hay hierba verde. Y los animales, y el ser humano. Por la palabra, por la palabra. ¿Mm? Hace un, un tiempo eh, estoy haciendo inspecciones. ¿eh? Yo me pongo el. el. este. el. no, me pongo la credencial. Y le digo a mis compañeros, sale Máximo Cosetti a hacer inspecciones. ¿Saben quién es Máximo Cosetti Los más jóvenes quizás no sepan, pero hubo una serie que se llamaba Simuladores. <ríe> bueno, había uno de ellos que se presentaba siempre como Máximo Cosetti Bueno, y fuimos a una industria, por supuesto, yo voy por la parte administrativa, como corresponde, las, la parte ambiental y la parte de higiene y seguridad, este no, no, no la comprendo, no la entiendo, pero sí la parte administrativa, de, de, de las industrias del municipio y llega una industria que se llama Vara, Vará Diseños, y yo le pregunté a la chica por qué, eh, una de las dueñas, ¿por qué le pusiste Vará? Este yo sé lo que significa la palabra Vará, pero no sé si es tu intención. A ver, dígame qué significa la palabra Vará, me dijo, me desafió la chica, como diciendo, no va a poder decirme. Nadie sabe lo que significa. Y Vará es, este, es la palabra creadora. Es cuando Dios dice sea. La luz, cuando dice sea, es Vará. Hágase. Produzcase. Esa es Vará. Que es crear de la nada. Entonces yo le dije este, eso a la, a la chica. Me dice, nunca nadie me respondió eso. Le digo, no. Yo le expliqué que, por supuesto, que al leer la Biblia y, 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 y ver el primer capítulo de Génesis, entenderlo y comprenderlo, este, eh, encontré que la palabra vará este, significaba eso. Ah, y, y, y vos le dije a la chica, ¿de dónde sacaste la palabra Bará? y Porque yo soy eh, hebrea, yo soy judía, este, fui de pequeña a, al colegio judío y desde ahí... Ya desde pequeño le enseñan acerca del Génesis capítulo 1. Dice, es la, la primera palabra de la Biblia, vará. Y creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera palabra, el primer verbo que aparece en la Biblia es vará. Es vará. Bueno, cierro el paréntesis. Pero entienden entonces esto que... Eh, eh, que tiene que ver con la palabra creadora. Dios dijo, sea, y fue, vará, vará, ¿eh? y se produce se produce de la nada, se produce de la nada. Eh, lo que Dios dice, Él lo hace. La muestra concreta que podemos entender y comprender es el capítulo 1 de Génesis. Bueno, y hasta el final, hasta el Génesis, hasta el Apocalipsis, perdón, este, la palabra del Señor tiene ese peso. Lo que Él dice, Él lo hace. No lo que nosotros decimos se produce. El poder está en la palabra de Dios, no en tu palabra y en mi palabra. En tu decreto, en mi decreto. En lo que vos decís, que se haga y, y, y no, no, no está en tu palabra. No está en tu pensamiento y en el mío. Está en el de Dios. Que Él determina y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere bueno, esto, es. si ustedes comprenden esto, yo creo que ya estamos hechos hoy por la mañana pero vamos a darle una vueltita más a los otros textos pero si ustedes comprenden, es, van a ir en contra de la corriente del pensamiento evangélico de este tiempo que dice que el poder está en tu palabra, lo que vos decís se hace eso no es bíblico, no es un pensamiento bíblico Bien, el otro pasaje tiene que ver con una narración de Jesús camino a Jerusalén eh, que estaba de paso entre Samaria y Galilea, verso, verso 11 en adelante. Um, verso 11 en adelante, hay otro texto anterior que es desde el verso 7 al verso 10 y, y pueden anexarle al pensamiento de la fe, a la vida de la fe, la humildad que enseña del servicio, lean muy bien ese texto desde el verso 7 al verso 10 en sus casas, nosotros nos vamos a quedar, vamos a saltearlo, vamos a ver el de los 10 leprosos. Cuando Jesús está de camino, entonces, verso 11, que va hacia Jerusalén, está entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz, le dijeron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Un, un segundo. Bueno, hasta aquí han guardado todos los protocolos. Es la palabra que está de moda hoy. Protocolos. ¿Eh? Burbujas y protocolos. Es la palabra de moda. Bueno. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? No es como el, el, el primer leproso que se acerca a Jesús, se postra delante de él de rodillas y, se, y se, le dice Señor si quieres puedes limpiarme y Jesús extiende su mano, lo toca y este queda limpio. No es como aquel, este, estos diez leprosos cuidan todos los protocolos, están fuera de la ciudad a la entrada de la ciudad, que era donde correspondía y hasta donde se les llegaba llegar a los leprosos, hasta la entrada, no podían entrar dentro de la ciudad, sino que vivían fuera y estaban en la entrada y que alguien se apiade en la salida y en la entrada de la ciudad y que le diera a, a, algo para comer o algo para vestir, que se apiade de ellos. Y siempre a la distancia, había que mantener la distancia, que son más de dos metros o metro y medio que los que nosotros tenemos como protocolo por COVID. Aquí era más más lejos, y no se lo podía tocar, no podía, no, no podía eh, tocar uno a algún leproso porque inmediatamente quedaba inmundo, el leproso no podía ir al templo, el leproso estaba marginado de la vida social, de la vida espiritual, de la vida religiosa, estaba marginado, estaba fuera de la ciudad y nadie lo podía tocar y tenían que mantener una buena distancia de ellos. Hasta el momento cuidaron todos los protocolos. Sí. Eran una burbuja, vivían juntos en una comunidad. Bueno, el maestro Jesús, cuando los vio, verso 14, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Bueno, en principio obedecen la orden de Jesús de ir ante el sacerdote, algo que no podían hacerlo, no podían ir, pero obedecen la voz de Jesús, van ante el sacerdote y cuando están de camino, dice que quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios, a voz en cuello, a los gritos, gritando alabanzas y agradecimientos a Dios. Y el rostro eh, eh, y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias, las gracias de lo que había ocurrido. Este hombre, subraya Lucas, el narrador, dice, este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera y alabar a Dios, sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Algo que no le dice a los otros nueve, que le creyeron, creyeron que, que, que tenían que ir a ver al sacerdote, fueron a verlo y mientras iban de camino quedaron sanos. Pero no volvieron. Pero el que volvió, ¿qué, ¿qué dio? ¿Muestras de qué? Muestras de agradecimiento, de gratitud. Por lo tanto, Jesús, ¿qué ve en la gratitud del hombre? ¿Qué ve? ¿Qué bueno que sos agradecido? ¿O le dice, qué bueno, tu fe te ha salvado? Muy bien. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que tienen... Actitud de adorar al Señor en sus corazones, de agradecer por lo grande y lo maravilloso que Él es con su vida. Tienen una actitud de fe. En ser agradecidos delante de Dios, esa es una actitud de fe. No solamente por las palabras y los labios. ¿Qué es lo que hizo este? Volvió gritando y se arrodilló a los pies de Jesús. No solamente en sus palabras se podía oír la gratitud y la alabanza, sino también en hechos concretos. Yo podría dar gracias, gracias, gracias a Dios, pero ser un desagradecido. Ser un ingrato. Ser un ingrato a la obra del Señor. Ante cualquier cosa, digo gracias, 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 pero ante cualquier cosa, hago lo que yo pienso y lo que yo digo y me manejo solo o sola. Es un ingrato, es una ingrata. No es una persona agradecida al Señor. Este leproso sí. Y por último, nos queda algo que nos hace reflexionar, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Generalmente siempre hacemos, ponemos el acento en insistir en la oración, el repetir una oración e insistir, 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 que vamos a tener respuesta. Generalmente siempre subrayamos eso de ese texto. Quiero que podamos darle una vueltita más a este pasaje. Capítulo 18, verso 1. En el medio de este texto, léanlo en sus casas, está con el tema de la venida del reino. El texto clave está en el verso 33 de este pasaje, donde dice todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará, como una actitud de fe. Lo mismo que sucede en el capítulo 17, verso 10, con el deber eh, del siervo. ¿Mm? Así que también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he ordenado, les es ordenado, digan, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Esos son los dos textos claves de esos dos pasajes que nos vamos a leer en este momento. Capítulo 17, verso 10 y capítulo 17, verso 33. Y ahora leemos el capítulo 18. Además, Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Le dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, ¡Hazme justicia contra mi adversario! Pasó algún tiempo. Y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios, ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios? ¿No les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardarán en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Podríamos cerrar el texto ahí y entender que por la insistencia en nuestra oración es que se produce el hecho que Dios nos hace justicia y responde a nuestro clamor. Y está bien que pensemos de esa manera. Pero Jesús viene enseñando acerca de qué? De la fe. Viene enseñando acerca de la fe. Y nos deja una reflexión superior a la de obtener respuesta a nuestra oración. Nos deja una enseñanza superior a esa. Por supuesto que Dios responde a nuestra oración. Y si somos insistentes en la oración, el Señor escucha, escucha y siempre responde. Siempre me quedo con una enseñanza de, de, de Gabriel Sullivan con respecto a la oración que él bien atinado decía que Dios siempre responde a la oración. Te responde con un sí. Te doy lo que me estás pidiendo, te responde con un no, pero Dios te responde, no, esto no, no te lo voy a dar, o te responde con un espera, todavía no, te lo voy a dar, pero todavía no. Son como las tres respuestas que el Señor nos da con respecto a la oración, pero siempre el Señor responde. Podríamos quedarnos con esta enseñanza, pero Jesús subraya al final. Y Lucas no lo deja pasar por alto y dice, pero, pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor puede responder a tu oración y a la mía. Puede responder a, a nuestra oración comunitaria. Pero eso es un síntoma de fe. Porque deja la duda a Jesús y pregunta, pero cuando venga Jesús... Aquel que le ha respondido sus oraciones, ¿lo encontrará con fe? Cuando venga Jesús, aquel que pidió por algún milagro y el Señor se lo hizo, ¿lo encontrará con fe? Pero cuando venga el Señor y, responde, y, y, y después de haberte respondido todas tus oraciones que hiciste en tu lugar secreto, en tu intimidad con el Señor y el Señor te respondió, ¿te encontrará con fe? Nos deja una reflexión superior, nos deja un pensamiento superior, donde la fe va a llegar a un momento, porque en la, fe, la fe va a cesar, las profecías van a cesar, el amor permanecerá para siempre, es eterno, como Dios es eterno. Pero es una condición fundamental para entrar al reino de Dios la fe, y que la fe, no ya sabemos, que no tiene que ver con un pensamiento, con un estado de ánimo. La fe no tiene que ver con el decir, creo, creo, creo. La fe no tiene que ver con, con un acontecimiento ni siquiera o con que el Señor te haya respondido a una o a mil o a millones de oraciones que hicimos. La fe no tiene que ver con eso. Y mucha iglesia está equivocada con respecto a la fe. No suceden milagros porque no hay fe. Dios no te responde a la oración porque no tenés fe. Las cosas te van mal porque no tenés fe. ¿Y esto qué pasa? Porque no tenés fe. No es así, no es correcto. La fe es un proceso de oír la palabra del Señor y ponerla en práctica en tu vida cotidiana. Si vos vas en contra de eso, sos un hombre, un joven, una mujer, una jovencita en contra de la voluntad del Señor. porque no somos personas de fe. La fe, entonces, no tiene que ver con los momentos de la vida, sino la fe nos enseñan y nos ayudan a atravesar todos y cada uno de los momentos y de las etapas de la vida. Mi hermano, mi hermana, quiero terminar de hablar acerca de la fe. Y quiero comenzar a compartir con ustedes otro hecho fundamental para entrar al reino de Dios, que es el mensaje central del Evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo, el reino de Dios, el mensaje central de Jesús. Para entrar al reino de Dios, fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, ¿por qué? ¿Quién es el que no tiene fe? El que no oye la palabra, el que no la abraza y el que no la pone en práctica. Esa es una persona que no tiene fe. Es imposible agradar a Dios. Y el otro acto fundamental para entrar al reino de los cielos es el arrepentimiento. Así que en el futuro vamos a hablar acerca del arrepentimiento, pero podemos comprender en los labios, en la enseñanza de Jesús, el sentido que tiene la fe, vuelva a repasar el Evangelio. Haga una lectura rápida de estos 20, 21 capítulos que llevamos meditando del Evangelio de Lucas. Comprendamos, entendamos acerca de la fe. Jesús la enseña de una manera sencilla, no le demos vuelta. Lo enseña de una manera práctica, sencilla, clara. Enseña con parábolas, enseña con ejemplos, como el leproso, como la parábola de, de, del siervo, como, como los textos de la venida del reino, en este caso de este capítulo 17, o como la parábola de la viuda y el juez injusto de los primeros versos del capítulo 18. Enseña con ejemplos para que podamos entender, comprender con claridad acerca de la fe. Fundamento importante para ingresar al reino de los cielos. Seamos agradecidos, no seamos ingratos. Dios puede responder nuestras oraciones porque Él es poderoso y tiene misericordia de vos y de mí. Pero cuando el Señor te responda, cuando el Señor nos responda, cuando el Señor responda a nuestras oraciones y de hecho hoy está... este eh, entre nosotros una querida hermana eh, que es respuesta a sus oraciones y respuesta a nuestras oraciones ¿saben quién de quién estoy hablando? Eh, Isi, Isidora eh, bienvenida Isidora eh, gloria a Dios eh, y el Señor responde tus oraciones Isidora y el Señor responde nuestras oraciones que oramos mucho mucho y hoy está entre nosotros somos personas de fe. Bueno, Gloria a Dios que responde a nuestras oraciones. Seamos agradecidos, pero vivamos vidas de fe. No cerremos, no acotemos, no achiquemos el sentido de la fe a que el Señor responda en nuestras oraciones. Porque eso sucede, y es un hecho concreto. Porque si pedimos y si pedimos conforme a la voluntad del Señor, Él lo hace. porque Él es nuestro Padre, porque si, de, si, si, si golpeamos, Él abre, Él hace, porque tiene piedad de vos y tiene piedad de mí, porque Él es maravilloso y poderoso y todo lo puede y es misericordioso. Pero ¿a cuántos el Señor respondió sus oraciones en la Biblia y quedaron sin fe? Estos nueve. Maestro, apiádate, ten compasión de nosotros. ¿Cuánto volvió? Uno. ¿A cuánto sanó? A diez. El porcentaje, ahí lo tienen. De diez, uno. De cien, diez. Son los que tienen fe. Trabajemos la fe en nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje la fe en nosotros. Que nos ayude a entender, a comprender este proceso de oír, de abrazar la palabra del Señor, de atesorarla y de ponerla en práctica en todas las situaciones de nuestra vida. Cuando vivimos situaciones de adversidad, de angustia, de dolor, depresión, y cuando vivimos situaciones de mucha alegría de mucha paz también